0: Assalamu alaikum liebe Geschwister, wir kommen zu einem neuen Podcast. Es ist der fünfte Teil zum Thema Einheitsformel aus dem 20. Brief. rahim Nochmal kurz zur Wiederholung: Die Einheitsformel lautet Bismillahirrahmanirrahim. rahim La ilaha illallah und wir werden vom vierten Wort fortführen. Viertes Wort. Sein ist das Reich. Das heißt, das Ganze Reich ist sein Eigentum. Du bist sowohl sein Eigentum, ihm gehört, was du hast und was du bist. Die Arbeit, die du verrichtest und der Platz, an dem du arbeitest so verkündet dieses Wort eine solche heilende Botschaft und sagt dir, O oh Mensch, halte dich nicht selbst für dein Eigentum, denn du kannst dich nicht selbst verwalten. Diese Bürde ist dir zu schwer. Allein kannst du dich nicht schützen. Vor Unglücken kannst du dich nicht behüten und die elementaren Notwendigkeiten nicht herbeischaffen. Daher verfalle nicht unnötig in Sorge und quäle dich nicht. Das Reicht gehört einem anderen. Jener Eigentümer ist sowohl allmächtig als auch barmherzig, Verlasse dich auf seine Macht und bezweifle nicht seine Barmherzigkeit. Lass die Sorgen los und fühle dich wohl. Wirf die Mühsal von dir weg und finde zu Freude. Darüber hinaus besagt es, diese Welt, die du in deinem Inneren liebst und dich mit dir verbunden fühlst, über deren desolaten Zustand du traurig bist und der du doch nicht helfen kannst, ist das Eigentum des barmherzigen Allmächtigen. Vertraue dieses Gut seinem Eigentümer an. Überlass es ihm. Ziehe nicht Anstrengung und Qual daraus, sondern Freude. Er ist sowohl der Weise als auch der Barmherzige. In seinem Reiche verfügt er nach seinem Wohlgefallen, lenkt und leitet es, so wie er es will. Im Moment des Schreckens sage wie Ibrahim Hacke, wollen wir doch einmal sehen, was der Herr macht und wie schön er es macht. Beobachte doch einmal vom Fenster aus und begib dich nicht hinein in die Dinge. Nun schauen wir uns das zweite Kapitel an, wo ist das Wort Lehulmulk aus einer anderen Perspektive erklärt. Viertes Wort, lehul mulk, sein ist das Reich. Das heißt, dass alles Sein vom Antlitz der Erde bis zum Thron des Himmels, von einem Stäubchen bis zu den Pleiaden, von Ewigkeit zu Ewigkeit der Himmel und die Erde diesseits und jenseits sein Herrschaftsbereich sind. Sein ist die höchste Stufe seiner Herrschaft, so wie sie in Form einer allgewaltigen Einheit zum Ausdruck kommt. Das große Zeugnis dieser höchsten Stufe seiner Herrschaft, des gewaltigen Ranges seiner Einheit, wurde zu einer angenehmen Zeit und unter angenehmen Umständen meinem armseligen Geist in arabischer Form eingeprägt. Um diese angenehmen Erinnerung willen wollen wir hier zunächst den arabischen Text niederschreiben und danach eine Auslegung anfügen. Lahul Mulkuli enna theqil alem al kebira kehad alemi Sarir, Masnuar Uduratihi maktuba Makduba Qadere, Ibda Uhuli The Masjida. إجاده لهذا سيره ساجدا إن شاءه لذاك سير ذك ملك إجاده لهذا سيره مملوكة سنعته في ذاك تظاهرت كتابه سبقته في هذا تظاهرت خطابه قدرته في ذاك تظهر هشمته رحمته في هذا تنظم نعمة هشمته في ذاك تشهد und wahid Menschen, die sich in der Welt befinden,
1: und die Menschen, die sich in der Welt befinden, und die Menschen, die sich in der Welt befinden, und die sein ist das Reich, weil der Makrokosmos dem Mikrokosmos gleicht. Was von seiner Macht gestaltet wurde, drückt sich aus in seinem Vorauswissen. Das heißt... Dieser Kosmos, so wie wir unsere Welt im Großen nennen, und der Mensch als dessen verkleinertes Musterbeispiel wir den Mikrokosmos bezeichnen, zeigen uns die Beweise göttlicher Allgegenwart, innerhalb und außerhalb der menschlichen Seele, Nefs, so wie sie uns von der Feder der göttlichen Allmacht und seines Vorauswissens aufgezeichnet wurden. So finden wir in der Tat im Menschen in verkleinertem Maßstab wohlgeordnet die Kunst des ganzen Weltalls. Und so so wie die Kunst, die wir im großen und weiten Bereich vorfinden, die Allgegenwart des Meisters bezeugt, so zeigt auch im Menschen eine Kunst, wenn auch im mikroskopisch kleinen Maßstab wiederum die Allgegenwart seines göttlichen Künstlers. Ja, mehr als das! So wie dieser Mensch ein besonders bedeutungsvoller Brief des Herrn ist, eine schön gesetzte Kasside göttlichen Vorherwissens, so ist auch das Universum eine ebenso wohl gesetzte Kasside göttlichen Vorherwissens, geschrieben mit dem gleichen Stift göttlichen Vorherwissens, nur in einem größeren Maßstab. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass irgendetwas anderes, es sei denn der Einzigartige in seiner Allgegenwart, seine Hand im Spiel gehabt haben könnte, als er diesen Stempel seiner Allgegenwart dem Gesicht aufprägte, das trotz all seiner zahllosen Unterscheidungsmerkmale dem aller Menschen gleicht, als er das Siegel seiner Allgegenwart dem Universum verlieh und so bewirkt hat, dass alles sein Schulter an Schulter, Hand in Hand, Kopf an Kopf zu stehen kommt. Wir machen auch gleich weiter mit dem zweiten Abschnitt. Ibta Uhu Dake Ila Akhir. Das heißt sinngemäß, der allweise Künstler Sani Hakim hat den Makrokosmos in so einzigartiger Weise zu einer Stätte der Anbetung erschaffen und das große Zeichen über ihm eingestickt, dass er die Gestalt des Alls zu einer großen Moschee umwandelte. Und er hat auch den Menschen in der Weise ins Dasein gerufen und ihm Verstand verliehen, dass er sich vor seinen wunderbaren Werken und seiner einzigartigen Macht anbetend und bewundernd beugt, lässt ihn dieses große Zeichen lesen, seine Hände im Gebet verschränken und ihn seiner Natur entsprechend als ein in Anbetung versunkener Diener niederfallen. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass derjenige, vor dem sich alle in dieser großen Moschee in Anbetung verneigen und in Wahrhaftigkeit niederwerfen, ein anderer sein könnte, als dieser Meister in der Einzigartigkeit seiner Allgegenwart. Sani Wahide Ahad. Dritter Abschnitt. Akhir. Während er den Ersteren ins Dasein ruft, macht er ihn zu seinem Besitztum. Während er Letzteren ins Dasein ruft, macht er ihn sich zu seinem Diener. Das heißt sinngemäß, dieser König des Königreichs, in all seiner Majestät, Malikul Mulku Zul Jalal hat den ganzen Makrokosmos und besonders das Antlitz der Erde in einer Weise geformt und gestaltet, dass er zahllose konzentrische Kreise bildet, deren jeder einen Acker darstellt, wo er zu seiner Zeit von Abschnitt zu Abschnitt, von Periode zu Periode, von Zeitalter zu Zeitalter sein Feld bestellt, pflügt, sät und erntet. Fortwährend lässt er auf seinem Besitztum arbeiten und betreibt seine Ver die Welt der Atome, welche den größten Kreis bildet, hat er sich zu seinem Acker bestellt, wo er ständig einen ganzen Kosmos an Ernte einbringt und auf dem er in seiner Macht und Weisheit pflügt, sät und erntet. Sodann hat er das Antlitz der Erde als einen mittleren Kreis zu einem Acker gemacht, den er pflügt und bestellt und auf dem er von Jahreszeit zu Jahreszeit Welten und Arten aussät und von dem er sie wieder erntet. Auch die geistige Ernte schickt er zu den verborgenen, jenseitigen, traum Geist. Und Beispielwelten. Auch einen Garten, der einem noch kleineren Kreis angehört, füllt er hundertmal und tausendmal durch seine Kraft und lehrt ihn wieder in seiner Weisheit. Und aus dem noch kleineren Kreis eines lebendigen Daseins, eines Baumes zum Beispiel oder eines Menschen, bringt er eine hundertmal vielfältigere Ernte hervor. Das heißt also, dass der König seines Reiches in seiner Majestät, Malikul Mulkusul Jalal, alle die Großen und die Kleinen, die individuellen und die universellen Dinge als Modell erschafft und sie dann in hundertfältiger Weise immer wieder neu mit seinen kunstvoll verzierten Tuchen bekleidet und somit die Erscheinungen seiner Namen und Wunderwerke, seiner Macht zur Schau stellt. Jedes einzelne Ding in seinem Reich hat er wie eine Blattseite erschaffen und schreibt auf jeder dieser Seiten in hundertfältiger Weise bedeutungsvolle Briefe, stellt diese Verse, diese Aya, seiner Weisheit aus und lässt sie von seinen mit Bewusstsein begabten Wesen lesen. Während er sich also diese ganze große Welt zu seinem Eigentum erschuf, hat er auch den Menschen in der Weise ins Dasein gerufen und ihm solche Anlagen und Fähigkeiten, Sinne und Gefühle und insbesondere eine solche Selbstsucht, Nefs, Lust, Verlangen, Ansprüche und Begierden gegeben, dass er zu einem Diener in Allahs Riesenreich wurde, der nach diesem ganzen Reich verlangt. Ja, wäre es denn überhaupt möglich, dass neben diesem König des Reiches in seiner Majestät, der diese so große Welt angefangen von einem Stäubchen oder einer Fliege bis hin zu ihrem großen Ganzen, zu seinem Besitz und Eigentum und zu seinem Acker gemacht hat, der diesen kleinen Menschen zum Verwalter seines großen Reiches, zu seinem Aufsichtsbeamten, zu seinem Landmann und Gärtner, zu seinem Handelsvertreter, zu seinem Herold, zu seinem Diener und Anbeter, zu einem, der sein ehrenwerter Gast und Gesprächspartner sein soll, noch irgendein anderer über sein Königreich verfügen, Herr seiner Untertanen, sein könnte. Also, zum Wort, also dem vierten Wort der Einheitsbekenntnis, der Einheitsformel, gibt es noch äh, sieben weitere Abschnitte, aber da kann jeder noch mal individuell selber natürlich weiterlesen und sich vertiefen. Wir werden noch ein paar andere Verknüpfungen machen und zwei, drei andere Abschnitte vorlesen.
0: Jetzt werde ich aus dem 17. Wort, welches ein Bittgebet ist, eine Stelle passend zum Thema zitieren. Es ist ja sowieso sein Eigentum. Er hat es ja dir gegeben. Darum verzichte darauf und opfere es ohne einen Anspruch darauf zu erheben und ohne zu zögern, damit es dir erhalten bleibe. Denn eine Verneinung zu verneinen gilt als Beweis, das heißt, wenn das, was es nicht gibt, zunichte wird, dann gibt es das. Nachdem das, was es nicht gibt, zunichte geworden ist, gibt es dies. Khudai pur kerem mulki rami der gastfreundliche Schöpfer kauft von dir sein eigenes Gut. Er gibt dafür das Paradies als einen hohen Preis. Zudem bewahrt er dieses Gut bestens für dich auf. Er lässt dessen Wert noch steigen. Und er wird es dir in einer neuen Form wieder zurückgeben, die sowohl beständig als auch vollkommen ist. Daher, O oh meine Seele, zögere keinen Augenblick, Schließe dieses Geschäft ab, das dir einen fünffachen Gewinn erbringt, so dass du dich vor einem fünffachen Verlust rettest und einen fünffachen Profit erlangst.
1: Auch passend zu diesem Thema will ich eine andere Stelle vorlesen. Und zwar aus dem 30. Wort, ja, da geht es eigentlich um das Ich. Also auch äh, Ego genannt, das Ich genannt. Sehr, sehr äh, wichtig. Aber auch äh, in diesem Kapitel, in diesem Wort, beschreibt oder erklärt östert wie die Propheten unter anderem, Propheten, Theologen, Heiligen, also Enbia und auch Ewlia, wie sie damit umgegangen sind, mit, also Mulk und dem Eigentum, sage ich mal. Also Bismillahirrahmanirrahim, nur diese kurze Stelle. Also betrachteten die Propheten, Theologen und Heiligen, die auf der Woge der Propheten mitschwammen, das Ego, sahen sie und verstanden die Wahrheit in dieser Hinsicht. Das ganze Eigentum haben sie dem wahren Eigentümer Malikul Mulk überlassen und sind zu der festen Überzeugung gelangt, dass dieser majestätische Eigentümer weder in seinem Eigentum noch in seiner Herrschaft noch in seiner Gottheit einen Teilhaber oder Mitregenten hat. Er bedarf weder eines Helfers noch eines Ministers. Der Schlüssel aller Dinge liegt in seiner Hand. Er ist der Allmächtige über allen Dingen, die äußeren Ursachen verhüllen ihn wie einen Schleier. Die Natur folgt den Gesetzen ihrer Erschaffung, dem Kodex seiner Erlasse und der Lineatur seiner Macht.
0: Wir möchten nun mit einem Bittgebet ähm, abschließen. Welba ki Hakimul Nahnu fi hukmi. adlu عالم الخفايا والغيوب في ملكه والقادر القيوم له العرش والثراء لطيف المزايا والنقوش في صنعه والفاتغ الودود له الحسن والبهاء جليل المغايا والشؤون في خلقه والملك القدوس له الإذ والكبرياء بديء البرايا نحن من نقش صنعه والدائم الباقي له الملك والبقاء كريم العطايا نحن من رقب ضيف هو الغزاك الكافي له الحمد والثناء جميل الهدايا نحن من نسج علمه هو الخليق الوافي له الجود والعطاء سميء الشكايا والدعاء لخلقه O meine Seele, weine wie mein Herz, rufe aus und sage, ich bin vergänglich und wünsche nicht den, der vergänglich ist. Ich bin schwach und wünsche nicht den, der schwach ist. Meinen Geist habe ich dem Erbarmer Rahman übergeben. Ich wünsche nichts anderes. Ich wünsche, doch wünsche ich einen ewig bleibenden Geliebten. Ich bin zwar nur ein Stäubchen, doch verlange ich nach einer immerwährenden Sonne. Ich bin zwar nichts im Nichts, doch wünsche ich dies alles, was da ist.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ich würde sagen, damit schließen wir den heutigen Unterricht ab und diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Wassalam. Al-Fatiha.